0: على سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ميت يدوي فيها ويسقي الدماء ون <clears> Thank <throat> you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهجي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 21 Rabiul thani 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Karena permintaan dari panitia ataupun pengurus Majelis ta'lim ini Yaitu kita akan membahas tematik Dan yang akan saya bahas adalah Perbedaan Wanita Dan laki laki Di dalam Islam Atau Inilah bedanya Wanita Dan lelaki di dalam Islam Inilah bedanya Wanita Dan lelaki di dalam Islam Sebelum itu Ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saya ingin menyebutkan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna telah memuliakan wanita Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan kedudukan wanita Sehingga tidak direndahkan sebagaimana di peradaban orang-orang jahiliyah Ya, tidak direndahkan sebagaimana di dalam peradaban orang-orang jahiliyah. Contoh dari pemuliaan wanita di dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda itta kulaha finnisa artinya takutlah kalian kepada Allah di dalam perihal mengurus para perempuan jangan seenaknya ya jangan sekedarnya dan jangan e, ditelantarkan ke ini termasuk daripada rahmat Islam kasih sayang Islam terhadap para perempuan contoh yang lain lagi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud oleh Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana idza ba'atha jaishan qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mengutus pasukan untuk berperang beliau bersabda انطلقوا بسم الله لا تقتلوا شيءا فانيا ولا تفلن سغيرا ولا مرأتا pergilah kalian dengan mengucap nama Allah janganlah kalian membunuh orang tua yang rentah anak kecil dan perempuan lihat di sini termasuk dari Pemuliaan Islam terhadap para perempuan tidak diperbolehkan untuk dibunuh tatkala berperang. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari, penjelasan lebih jelas lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Wujidat imra'atun maqtulatan fi ba'dhi maghazi Rasulillah shallallahu alaihi wa alihi wasallam." fanuhi ya rasulullah fanaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlil nisa wassibyan artinya pernah didapati seorang perempuan terbunuh di dalam beberapa peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak ini termasuk daripada pemuliaan Islam terhadap perempuan. Kemudian juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk pemuliaan Islam terhadap perempuan yaitu kata, tat, tatkala perempuan tersebut memiliki keadaan yang mungkin dia sendiri merasa tidak nyaman. Kapan itu? Yaitu tatkala haid. Orang-orang Arab jahiliyah mereka menggauli perempuan atau bermuamalah dengan perempuan yang haid itu e, tatkala e, mereka sangat menghinakan. Saya ulangi, orang-orang jahiliyah sebelum Islam, orang-orang kafir Quraisy mereka bermuamalah dengan wanita yang haid sangat menghinakan. Kadang wanita haid tersebut dimasukkan ke dalam kamar, kemudian tidak dibicarai, tidak digauli, makan sendiri dan semisalnya, sampai suci dari haidnya. Adapun di dalam agama Islam, maka Rasulullah saw sangat memperhatikan wanita yang dalam keadaan haid. Misalkan hadis. Riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita Kuntu ashrabu minal ina wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yadh'u fahu ala mawdhi'i fiyya Aku pernah meminum pada sebuah gelas dalam keadaan haid, kemudian aku berikan afan uh, yang ini terbuka tutup, ya. kemudian aku memberikan gelas tersebut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulutnya pada tempat mulutku. Jadi ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum gelas terse- dari gelas tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulutnya di tempat yang Aisyah radhiyallahu anha meletakkan mulutnya di gelas tersebut tatkala meminum. Ini menunjukkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w. Tetap menganggap wanita yang sedang haid adalah wanita selayaknya wanita. Hanya mereka tidak diperbolehkan. Solat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dilarang dari wanita haid. Dalam riwayat Abu Daud dan Nasai. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kuntu atarqu al-arqah wa ana haidun fa'atihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'u famahu fil mawdhi' alladhi wad'tu fami fihi." Aku menggigit tulang yang ada dagingnya. Jadi ada da, ada tulang yang ada daging yang kadang-kadang nempel dengan dagingnya. Nah, itu maksud dari atarqal arqa aku menggigit daging yang ada tulangnya wa ana dalam keadaan sedang aku haid yang kalau tadi riwayat minum sekarang riwayat makan lalu aku berikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk daripada menambah keharmonisan ya bukan seperti sebagian orang uma bakas dibariakan ya bukan akan tetapi menambah keharmonisan adalah saling berbagi dalam perihal makan. Ada sebagian kadang-kadang untuk menambah keharmonisan sampai saat ini sebagian orang-orang ya, dia alhamdulillah dari mulai menikah sampai sekarang masih makan satu piring dengan istrinya. Jarang sekali mereka tidak makan berdua dalam satu piring dan biasanya makan satu piring itu bertambahnya banyak. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Aku berikan daging yang e, berbalut tulang e, apa? E, tulang yang berbalut daging tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan meletakkan mulutnya di tempat yang aku letakkan mulutku di dalamnya. Lihat ini, yang terjadi di sini adalah dalam keadaan haid. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa wanita haid pun tetap kedudukannya dimuliakan dalam Islam, tidak seperti di zaman Arab Jahiliyah. Di sana ada lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim An Abdullah ibn Sa'ad al-Ansari radhiyallahu anhu qala Sa'altu an-Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an muwakalatil haid fa qala wakilha Artinya aku pernah bertanya yaitu Abdullah bin Sa'ad al-Ansari radhiyallahu anhu berkata aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tentang makan bersama dengan wanita yang sedang haid Ya, Ini mungkin pertanyaan Bagi ibu-ibu agak terasa aneh Bagi mereka di zaman dahulu Tidak terasa aneh Karena wan- Arab jahiliyah Menganggap wanita haid itu adalah Wanita yang kotor Tidak pantas digauli Tidak pantas kita makan bersama dengannya Makanya ada pertanyaan seperti ini Maka kata Rasulullah SAW Wa akilha Artinya makan bersamanya Nah ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam uh, Sunan Abi Daud hadis ini disebutkan dalam babu fi mu'ak mu'akalatil haid wa mujama'atiha. Bab bolehnya makan bersama wanita yang haid dan wanita men, men, uh, bersetubuh dengannya. Taib Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berarti seperti yang saya sebutkan tadi. Bahwa Islam sangat memuliakan wanita. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan. Sekarang saya akan sebutkan riwayat lain. Bagaimana kemuliaan wanita muslimah. Kalau tadi Islam memuliakan wanita. Sekarang kemuliaan wanita muslimah. Kita ambil dari sejarah para salafus salih. Dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Bukhari ada terdapat riwayat bahwa saya bacakan riwayatnya Ajarat Ummu Hanin binti Abi Thalib rajulaini min ahmaha kataba alaihim alqatl wa dhalika mujmal haditsha fi sabili dhalik qalat radhiyallahu anha Umm Hanin binti Abi Thalib radhiyallahu anha beliau berkata "Zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fath Aku pernah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Fawajadtuhu yaghtasil Lalu aku dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mandi. وفاطمة تبنته تستره بثوبه. فاطمة رضي الله عنها منطUPI رسول الله صلى الله yang sedang mandi dengan kainnya. فسلمت عليه. Lalu aku mengucapkan سلام terhadap رسول الله صلى الله Ini menunjukkan ibu-ibu boleh seorang wanita mengucapkan salam kepada lelaki yang bukan mahromnya jika tidak terfitnah atau jika tidak mendatangkan fitnah boleh seorang perempuan memberikan salam kepada laki yang bukan mahromnya jika tidak mendatangkan fitnah terutama kadang-kadang kita di Indonesia ya yang terkenal dengan budaya santun budaya menghormati orang lain maka agar dakwah sunnah ini dikenal dengan kesantunan, maka seorang perempuan, jika tidak terfitnah, atau mendatangkan fitnah, saya ulangi, terfitnah atau mendatangkan fitnah, maka pada saat itu, boleh dia mengucapkan salam. فَقَالَ مَنْ هَذِهِ maka Rasulullah s.a.w. bertanya, siapa perempuan ini? فَقُلْتُ ana أُمْ Bintu Abi Talib Aku ya ber, Adalah Ummu Hani Bintu Abi Talib Ini bagus nama Anak perempuan dikasih nama Hani Hani Ya Hani Aku adalah Ummu Hani Bintu Abi Talib Faqala marhaban bi biummi Hani Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan selamat datang wahai ummuhani Ini termasuk daripada adab menerima tamu yaitu marhaban, selamat datang. Falamma faraga min ghusli berarti pembicaraan ini tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mandi. Ini pula menunjukkan bahwa boleh berbicara tatkala mandi jika diperlukan. Ya, jika diperlukan. Misalkan orang sudah dalam kamar mandi lupa bawa handuk maka ya boleh dia meminta untuk diambilkan handuk jangan, oi, oi, wininya tidak paham nanti ya boleh dia minta karena Rasulullah s.a. SAW berbicara dengan umuhan di dalam keadaan mandi ya atau jangan diketok-ketok pintu kamar mandinya. Istrinya tidak paham atau orang di rumah tidak paham. Taib falama farakumin uslih ketika selesai dari mandinya, kama fassallah 8 rakaat multahifan bi thobin wahid fi thobin wahid. Ketika selesai mandinya Rasulullah SAW salat 8 rakaat dengan dibalut, yaitu memakai pakaian dengan satu kain. Falamma sarafa qultu ya Rasulullah za'ama ibnu ummi Ali annahu qatilun rajulan qad ajartuhu fulan ibn Hubayrah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ajarna man ajarti ya ummahani Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah wahai Rasulullah ini baru ummuhani bercerita tentang masalahnya Ibnu Ummi Aliyun anak laki-laki dari ibuku yang bernama Ali itu dia menuduh bahwa dia telah membunuh seseorang yang aku jadikan sebagai pembantu yaitu yang bernama fulanan bin Hubairah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad Ajarna man ajarti ya ummahani Artinya kami telah percaya Dengan orang yang kamu Jadikan pembantu wahai ummuhani Artinya Keputusan dan kemenangan perkara ini Terdapat pada diri ummuhani Ini menunjukkan Rasulullah s.a.w. menerima persaksian dari siapa? dari seorang perempuan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu menunjukkan mulianya seorang wanita muslimah. Tadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk, saya tidak ingin berlalu lama untuk menyebutkan tentang Duduk atau bedanya perempuan Dengan laki-laki Setelah kita mengetahui Islam sangat memuliakan perempuan Maka Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perlu diketahui Ada perbedaan Antara laki-laki dengan perempuan Dalam surat Ali Imran ayat 36 Wa laysa Dhakaru kal unsa Artinya Bukanlah lelaki sama dengan perempuan. Ya, sama dengan perempuan. Sekarang kita sebutkan saja apa perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, sebentar. Ya. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan laki-laki dengan perempuan yang pertama yaitu seorang laki-laki mempunyai kekhususan mendapatkan kenabian dan kerasulan. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya kenabian dan kerasulan tidak dimiliki oleh Kecuali lelaki, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalilnya akan hal ini Surat Yusuf ayat 109. Wama arsalna min kablika illa rijalan Nuhi ilayhim. Artinya dan tidaklah kami utus Rasul sebelum engkau Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan laki-laki yang kami beri wahyukan kepada mereka. Ini bedanya perempuan dengan lelaki dari sisi yang pertama, hanya lelaki yang mendapatkan kerasulan dan kenabian, adapun perempuan tidak. Yang kedua, perbedaan perempuan dengan lelaki yaitu kewajiban berjihad yang syar'i khusus hanya bagi laki-laki. Kewajiban berjihad yang syar'i khusus hanya bagi laki-laki. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, qultu aku berkata, Ya Rasulullah, ala nagzu wa nujahidu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahai Rasulullah, apakah kita tidak berperang dan berjihad bersama kalian, yaitu para wanita? Apakah tidak berperang dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakunna ahsanal jihad wa ajmaluhu al-hajjun mabrur." Sungguh kalian memiliki sebaik-baik jihad dan seindah-indahnya jihad yaitu berhaji haji yang mabrur hadis riwayat Bukhari Imam Baihaqi dan Imam Ahmad maka setelah mendengar itu Aisyah radhiyallahu anha berkata fala ad'ul hajj ba'du iz sami'tu hadza min rasulillah sallallahu alaihi wasallam Maka aku tidak pernah meninggalkan haji setelah ini ketika aku telah mendengar hal tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran menarik dari seorang Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama keinginan beliau mendapatkan pahala jihad. Ini keutamaan Aisyah dan ini yang perlu dicontoh ibu-ibu saudari-saudari muslimah yaitu semangat dalam beribadah wanita akan terasa mulia ketika dia adalah seorang ahli ibadah. Allah berfirman, "Abidat, saihat, sayyibat." Yaitu wanita-wanita yang ahli ibadah. Kemudian Allah berfirman juga, "Fasalihatu qanitat." Wanita-wanita yang salih adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah. Maka Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Ini yang patut kita contoh dari seorang Aisyah Radiyallahu anha Kemudian juga Pelajaran menarik dari hadis tadi Adalah Bahwa Aisyah Radiyallahu anha Setelah mengetahui ilmunya Langsung mengamalkannya Setelah mengetahui ilmunya Langsung mengamalkannya Kata Aisyah Fala ada'ul hajja ba'du Id sami'tu hadza min Rasulillah alaihi wasallam maka aku tidak meninggalkan haji setelahnya ketika aku telah mendengar hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alasallam semestinya ini yang kita amalkan juga ya yaitu tatkala mendengar ilmu maka diamalkan bukan hanya sebagai pembendaharaan saja dan berhaji setiap tahun itu berat ya tetapi gara-gara ingin mengamalkan Hadis Rasul dan karena ingin mendapatkan pahala jihad. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Taib ketiga. Yang ketiga. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Yaitu. Pengurusan. Pemberian pendidikan dan pengajaran. Dikhususkan. Pada derajat yang pertama Untuk lelaki Pemberian Pendidikan, pengajaran, pengurusan Dikhususkan pada lelaki sebelum perempuan Pemberian pendidikan, pengajaran, pengurusan ya Dikhususkan kepada lelaki sebelum perempuan Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlīkum nāran wa qūduhā an-nāsu wal hijārāt." Wahai manusia, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Afwan. Wahai orang-orang yang beriman, bukan manusia. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batauan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menafsir ayat ini: Adibuhu wa'allimuhum kepada para keluar kepala keluarga laki-laki hendaklah mereka mengajarkannya dan mendidiknya. Nah, ini menunjukkan bahwa pendidikan pengajaran, ya, yang paling berkuasa paling mengatur adalah lelaki dibandingkan perempuan. Yang ke selanjutnya hitung saja ya. Yang keempat kalau itu saya. Betul yang keempat? Betul? Yang keempat yaitu bedanya laki-laki dengan perempuan adalah persaksian perempuan setengah dari persaksian laki-laki di hadapan hakim. Persaksian perempuan setengah Nilainya setengah dibandingkan persaksian lelaki di hadapan hakim Artinya kalau perempuan itu bersaksi satu orang maka itu berarti senilai dengan setengah lelaki Berarti agar sempurna persaksian perempuan harus dua agar senilai dengan satu lelaki satu orang Ya, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tasyhidu shahidayni min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan Artinya Mintalah persaksian dari dua laki-laki dari kalian Jika tidak ada dua laki-laki Maka boleh satu laki-laki dan dua perempuan Lihat Dua perempuan ini menggantikan satu laki-laki Dari orang-orang yang kalian rela sebagai saksi Untuk mengingatkan salah satu dari keduanya Jika salah satu keduanya lupa Maka diingatkan oleh yang lain Lihat di sini yang menjadi pembicaraan kita adalah satu laki-laki disamakan dengan dua perempuan, menunjukkan bahwa persaksian perempuan setengah dari persaksian lelaki di hadapan hakim. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada lagi hadis yang menunjukkan akan hal itu yaitu hadis riwayat Imam Bukhari yang menunjukkan bahwa persaksian perempuan setengah dari persaksian lelaki Uqbah ibn Harith radhiyallahu anhu berkata tazawwajtu imra'atan Fajatni imra'atun sauda faqalat arda'tukumah nah ini nih Bu perhatikan baik-baik aku Pernah menikahi seorang perempuan. Maka lalu datang seorang perempuan berkulit hitam. Lalu perempuan berkulit hitam itu mengatakan. Aku telah menyusui kalian berdua. Jadi ada namanya Uqbah bin Harith. Menikah dengan seorang perempuan. Kemudian ada wanita ketiga berkulit hitam datang. Berkata kepada mereka ini berdua. Aku telah men- menyusui kalian. Berdua. Berarti saudara apa bu? Sepersusuan. Saudara sepesusuan. Faataitun Nabiya s.a.w. Kata Uqbah ibnu al-Harith. Lalu aku pun mendatangi Rasul s.a.w. Faqultu tazawajtu fulanata binti fulanah. Afan. Fulanata binti fulan. Fajaatna mraatun sauda. Faqalat li arda'atukuma. Artinya aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam aku menikahi seorang perempuan Bintu fulan lalu si perempuan ini wanita ini yang berkulit hitam ini datang dan ia berkata kepadaku aku telah menyusui kalian berdua wahiyya kadhiba Fa'aradha fa'ataitu min qibali wajhi faqultu innaha kazibah qala Kafawakat zamat annah arba'atukumah, artinya dan ia adalah dusta. Jadi si perempuan yang mengaku telah menyusui Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu dan istrinya tadi itu berdusta. Faaraba. Lalu ia berpaling. Lalu aku hadap, aku eh, menghadap wajahnya. Fakultu. Lalu aku berkata innaha kadzibah wa hayya rasulullah warita ini dusta kemudian nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kaifa wa qad za'amat annaha arda'taku arda'at kuma bagaimana 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 bisa dia berdusta dia telah mengaku bahwasanya dia telah menyusui kalian berdua artinya Lalu Uqbah pun memisahi istrinya dan menikah dengan wanita yang lain. Nah, Di sini ibu-ibu saudari-saudari Muslimah mungkin terjadi pertanyaan wanita yang mengaku menyusui Uqbah bin Amir ini hanya satu saksi dia saja. Ya, kenapa diterima oleh Rasulullah SAW persaksiannya padahal kan harus dua saksi kalau si perempuan ingin menjadi saksi maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa kalau seandainya seorang ya perempuan bersaksi dan kesaksiannya itu kuat maka terkadang diterima di dalam permasalahan pernikahan Terkadang diterima di dalam permasalahan pernikahan Taib Perbedaan laki perempuan yang keberapa sekarang? Yang kelima Bahwa warisan untuk perempuan lebih sedikit dibandingkan warisan bagi laki-laki secara umum Warisan bagi perempuan lebih sedikit dibandingkan warisan untuk, perempu, untuk laki-laki secara umumnya Islam tidak seperti budaya Arab Jahiliyah Budaya Arab Jahiliyah tidak memberikan warisan kepada perempuan Bahkan yang lebih parah adalah perempuan tersebut jadikan harta waris Jadi kalau ada seorang e, laki-laki meninggal Meninggalkan istri dan anak-anak Maka istri dan anak-anak Terutama perempuan ini direbutkan Karena dianggap sebagai warisan Dari Yang meninggal tadi Sedangkan Islam telah menentukan Untuk wanita Mendapatkan bagian Di dalam harta waris Seperti firman Allah Dalam surah an Nisa ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal akrabun artinya seorang lelaki memiliki bagian dari apa-apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan para kerabat walin misai nasibun mimma tarakal walidani wal akrabun mimma qalla aw minhu aw kasur dan begitu pula wanita mempunyai bagian Dari apa-apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan para kerabat Baik yang sedikit ataupun yang banyak Nasiban mafruzah Yaitu pada pada, bagian yang sudah ditentukan Tetapi ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa seorang perempuan meskipun telah ditentukan Bagian warisannya Dia mendapatkan harta waris Tetapi bagiannya lebih kecil Kebanyakan lebih kecil Daripada bagian lelaki Seperti misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Lizzakari Artinya seorang lelaki memiliki dua bagian yang dimiliki oleh seorang perempuan Surah An-Nisa ayat 176 Ya, Seorang lelaki memiliki seperti dua bagian yang dimiliki oleh anak perempuan Ini termasuk daripada ayat yang menunjukkan akan hal itu Surah An-Nisa ayat 176 Kenapa, kalau ada yang bertanya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Kenapa seorang perempuan Kebanyakan bagiannya di dalam Di dalam waris itu Atau hukum waris itu lebih sedikit dibandingkan laki-laki Kebanyakan hukumnya seperti itu Maka jawabannya mudah Yang pertama Laki-laki yang menafkahi Perempuan, Laki-laki yang menafkahi perempuan Maka mereka memerlukan biaya yang banyak Yang kedua perempuan mendapatkan harta dan pemberian harta selain waris Perempuan mendapatkan pemberian harta selain waris Ini beberapa sebab Kenapa seorang perempuan Lebih sedikit Harta selain waris apa? Mahar Kemudian hadiah Kemudian nafkah Kemudian harta pembagian waris Nah ini didapatkan semua Oleh siapa? Oleh perempuan Sedangkan yang menafkahi semuanya adalah laki-laki Maka tidak mengapa bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang eh, setelah ini tidak mengapa kalau kita perhatikan dalam perihal kenapa si perempuan mendapatkan sedikit bagian dari warisan daripada laki-laki bedanya laki-laki dan perempuan yang ke enam yaitu hak mentalak di tangan suami. Dan bukan di tangan istri. Hak mentalak di tangan suami. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat afan, At-Talaq ayat 1. Ya ayyuhan nabi, jika kamu menceraikan nisa Wahai nabi, jika kalian mentalak istri, kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al Baqarah ayat 237. Wa in talak min kabli antama suhunna dan jika kalian mentalak istri-istri kalian sebelum kalian menyentuhnya. Kemudian juga di dalam surat Al Baqarah ayat 230. Yang menunjukkan bahwa hak talak di tangan laki-laki. فَإِنْ تَلَقَّاهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجَنٌ غَيْرَهُ. Jika ia mentalaknya maka tidak halal untuknya. Setelah itu sampai wanita tersebut menikah dengan suami selainnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, "Innamat talaqu liman akhadha bisaq." Sesungguhnya talak itu bagi siapa yang menafkahi. Ya, bagi siapa yang menafkahi Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari perbedaan lelaki dengan perempuan yaitu Diat atas mayat perempuan itu setengah dari diat atas mayat laki-laki. Paham diat ibu? Diat itu konfensasi kalau tidak terjadi kisos. Asal hukum dalam Islam, An-nafsu bin-nafsu yang membunuh harus dibunuh. Wal-aynu bil-ayn wal anfa bil anf wal udhuna bil udhun was sinna bis sin wal juruha qisas mata dengan mata hidung dengan hidung ya kemudian gigi dengan gigi dan seluruh suka, luka ada qisasnya maka asal hukum membunuh orang adalah dibunuh tetapi bisa turun menjadi qisas afwan bisa turun menjadi diat dengan cara membayar kompensasi kata si keluarga yang terbunuh, kami mau memaafkan dari kisos, agak asal ya asal uh, dia, asal si pembunuh membayar kompensasi. Nah, untuk mayat atau jenazah perempuan kompensasinya setengah dari jenazah laki-laki ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk dari bedanya laki-laki dengan perempuan yang keberapa? Hah? ke delapan, yaitu yang berhak menjadi pemimpin negara khalifah hanya lelaki, tidak perempuan. Yang berhak menjadi pemimpin negara atau khalifah hanya lelaki, tidak perempuan. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu yaitu ketika datang kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna farisan mallaku alaihim ibnata kisra bahwa orang Persia menjadikan anak perempuan Kisra sebagai raja sebagai pemimpin negara Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun wallahum wallau amrahum imra'ah." Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin perkara mereka oleh seorang perempuan. Nah, ini termasuk daripada ajaran Islam. Ya, maka jangan sering-sering menjadikan seorang perempuan sebagai pemimpin karena dilarang dalam agama Islam. Kemudian Bapak Ibu-ibu Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, kenapa seorang perempuan tidak bisa jadi pemimpin? Ada beberapa sebab yang seorang perempuan tidak dapat melakukannya kecuali laki-laki. Yaitu yang pertama mengumumkan perkara jihad. Yang kedua memimpin jihad sudah kita sebutkan tadi bahwa uh, jihad hanya dimiliki oleh laki-laki yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian juga sebab kenapa perempuan tidak layak untuk jadi pemimpin uh, maksudnya pemimpin negara atau pemimpin daerah di sini adalah bahwa seorang perempuan uh, seorang perempuan tidak bisa berkhotbah tidak diperbolehkan berkhutbah di hadapan manusia. Tatkala khutbah Jum'at di masjid-masjid mengimami sholat ya, Menjadi hakim di antara manusia dalam beberapa perkara. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini yang menyebabkan beberapa hal kenapa kemudian perempuan tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin. Kemudian bedanya laki-laki dengan perempuan yang kesembilan kalau tidak salah betul. Yaitu bahwa Allah membolehkan bagi laki-laki menikahi empat perempuan. Poligami. Boleh dalam agama Islam. Dalam surah An-Nisa ayat 3. Fangkihuma tabalakum minan nisa. Masna wasulasah warubah Nikahilah Oleh kalian Dari wanita yang baik-baik untuk kalian Dua Tiga atau empat Ya Masna wasulasah warubah Ini jangan sampai salah mem- mem- Mengartikannya Dua Atau tiga Atau empat Bukan dua tambah tiga tambah empat Bukan Ya, kalau 2 tambah 3, 5 Tambah 4, 9 Bukan, salah ini mengartikannya ya 2 atau 3 atau 4 Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari Sedangkan perempuan tidak boleh poliandri Ya Apa sebab kenapa perempuan tidak boleh poliandri? Ada perkataan menarik dari seorang Doktor Abdullah Nasir Nasih Alwan Coba perhatikan perkataan beliau Innal musawata Bainal rajuli wal marah Fi amri ta'adud Mustahilatun tabiatan Wa khilqatan wa waqi'an Sesungguhnya persamaan Antara lelaki dengan perempuan Dalam perkara poli ya Poligami atau poliandri Ini mustahil Baik secara tabiat Secara Penciptaan dan secara kejadian real, mustahil. Wadhalika, yang demikian itu, li'annal mar'ata fi tabi'atihah la tahmil illa fi waktin wahid. Seorang perempuan tidak hamil di dalam tabiatnya kecuali satu waktu. Wa mar'atan wahidah fi sanati kulliha. Dan hanya satu kali di dalam satu tahun. Wa ammar rajulu faghairu dhalik. Sedangkan laki-laki beda. Famin al-mumkin an yakuna lirajuli aulad muta'addidun min nisa'in muta'addidat. Ya. Ah, uh, mungkin seorang lelaki memiliki anak-anak yang banyak dari istri-istri yang banyak. Walakinnal mar'ata la yumkin an yakuna laha mauludun Akan tetapi seorang perempuan tidak mungkin dia memiliki satu anak dari beberapa laki-laki. Ini yang menyebabkan tidak mungkin terjadi di pada perempuan poliandri wa aidan ta'addudul jau azwaj binisbati ilal mar'ah yudayyu nisbat nisbat waladiha ila syakhsin muayyan Demikian pula ya tidak mungkinnya seorang perempuan berpoliandri adalah ketika seorang perempuan berpoliandri maka akan hilang nasab anaknya kepada seseorang Nanti dinasabkan kepada siapa? Bingung, ya? Suami pertama rambutnya lurus, suami kedua hidungnya mancung, suami ketiga badannya tinggi. Maka ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya keluar anak karena dia poliandri mungkin keluar anak dengan tiga sifat sekaligus. Ini dinasabkan kepada siapa? Nah ini ini yang menunjukkan bahwa tidak mungkinnya seorang perempuan berpolianri. Walaisal amru kadzalika bin nisbati ila rajuli fi ta'addudi zawjatih. Bukan demikian pula dalam perkara seorang laki-laki berpoligami. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kita membicarakan bedanya wanita dengan laki-laki pada nomor ke-10 dari sisi hukum fikih. Ya, bedanya laki-laki dengan perempuan dari sisi hukum fikih ini yang ke-10 kebanyakan berbicara tentang hukum fikih. Yang pertama yaitu seorang perempuan Ketika bersafar, diwajibkan ditemani oleh mahrum laki-laki. Seorang perempuan ketika bersafar, diwajibkan ditemani oleh mahrum laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma. La yakhaluwan rajulun bimra'atin illa wa ma'hadhu mahram. Wa la tusafiru al-mar'atu illa ma'azi mahram. Artinya tidak boleh seorang lelaki berkhulwat berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya mahram. Dan tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersamanya mahram. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala la yakhluwan rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma asyaiton." Artinya, ingatlah, tidak boleh sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan melainkan pihak ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad Kemudian termasuk dari hukum yang berkaitan yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu seorang perempuan ingin puasa sunnah maka harus izin dengan suaminya, sedangkan suami kalau ingin puasa sunnah tidak perlu izin dengan suaminya dengan istrinya. Ya, ini sebagaimana dalam hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasumil mar'atu wa ba'luhashahidun illa bi'iznihi Tidak boleh seorang perempuan berpuasa yaitu puasa sunnah sedangkan suaminya hadir di sisinya ada kecuali dengan izin suaminya Ketika seorang perempuan ingin puasa sunnah, maka dia wajib izin dengan suaminya. Beda dengan suami, tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban. Kemudian, hukum perbedaan hukum yang lain, yaitu yang keberapa ini? Yang ketiga. Betul ya? Jadi ini masuk rangkaian sepuluh, yaitu bedanya laki-laki dan perempuan dalam perihal hukum. Yang pertama tadi mahram, yang kedua tadi apa? Ya. Yang pertama safar harus dengan mahram, yang kedua apa? Harus dengan puasa harus dengan izin suami, ya. Yang ketiga yaitu dalam perihal salat. Seorang lelaki ketika membenarkan imam maka dia mengucapkan subhanallah seorang perempuan ketika membenarkan imam maka dia menepukan tangannya ya menepukan tangannya ini ketika membenarkan sholat sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan juga imam muslim dari Sahal bin saad radhiyallahu an Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, At-tasbihu lil rijal, wa at-tasfiqu lil nisa. Artinya, Mengucapkan subhanallah, Ketika membenarkan imam, Itu untuk laki-laki. Dan bertepuk tangan, Untuk perempuan. Tak kalah membenarkan imam. Yang keempat, Bedanya perempuan dengan lelaki, Dalam perihal hukum fikih, Yaitu, tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk menggundul rambutnya sedangkan laki-laki menggundulnya. Ya, boleh menggundulnya. Lihat hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Laisa 'alan nisa'i al-halqu wa innam 'alan nisa'i at-taqsir." Seorang wanita tidak boleh menggundul rambutnya Dan seorang perempuan hanya boleh memendekkan rambutnya saja Jadi jika diperlukan untuk menggunting rambutnya maka tidak mengapa Kemudian bedanya seorang perempuan dengan lelaki dalam perihal hukum fikih yaitu Saf sholat dalam perihal sub salat sub terbaik bagi laki-laki adalah sub yang paling pertama dan sub terburuk bagi laki-laki adalah sub yang paling terakhir beda dengan perempuan sub terbaik bagi perempuan adalah yang paling akhir dan sub terburuk adalah yang paling pertama hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Kemudian juga Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling pertama dan seburuk-buruk saf adalah yang terakhir Sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling terakhir dan seburuk-buruk saf adalah yang paling pertama. Tetapi ingat hadis ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di masjid beliau pada waktu itu tidak ada satir seperti ini ya, penghalang seperti ini. Atau tabir seperti ini enggak ada. Makanya kalau Perempuan terlalu di depan akan terlihat oleh laki-laki Makanya Rasulullah SAW memberitahukan sebaik-baik Sab bagi perempuan adalah yang paling akhir Paling akhir Dan seburuk-buruknya paling pertamanya Takut dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrumnya Kemudian yang keberapa? Yang keenam Ya Bedanya laki-laki dengan perempuan dalam perihal hukum fikih Yaitu masjid yang paling bagus untuk perempuan adalah rumahnya Atau bukan disebut masjid Tempat sholat yang paling bagus untuk perempuan adalah rumahnya Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad Imam Ibn Khuzaimah dan yang lainnya dari ummu salamah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairu masajidin nisa buyutuhunna sebaik-baik masjid masjid tempat-tempat sujud bagi perempuan adalah rumah-rumah mereka Itu sebaik-baik tempat salat bagi perempuan adalah rumah-rumah mereka menunjukkan sedangkan beda dengan laki-laki, laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian ibu-ibu sadari-sadarian dimuliakan oleh Allah, termasuk dari perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hukum fikih yang keberapa? Tujuh, yaitu sholat Jumat wajib bagi perempuan, eh bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan. Salat Jumat wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud ya. Dan juga Imam Ad-Daruqutni yang disahihkan oleh imam hakim, imam al-zahabi, dan yang lainnya, bapak ibu saudara-saudari, dan juga imam al-bani rahimahullah, beliau mengatakan, uh, Rasul uh, dari Tarik ibn shihab, anh, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah. Wa solat jum'at adalah, Hukum yang wajib atas setiap Muslim dikerjakan secara berjamaah Illa ala arba'ah kecuali atas empat orang tidak wajib untuk sholat Jumat abdin mamluk awim roah awsabi awmaril yaitu budak yang e, dikuasai atau wanita atau anak kecil atau orang yang sedang sakit makanya yang tidak Jumatan itu tanya aja nanti budak. Entar perempuan. Ya, entar anak kecil atau sedang sakit. Karena yang boleh tidak jumatan hanya 4 orang ini saja. Sedangkan laki-laki wajib untuk jumatan. Ya, wallahu alam. Kemudian terakhir bedanya perempuan dengan laki-laki yang terakhir yaitu dari sisi akikah. Dari sisi apa? aqiqah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Asma binti Yazid radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda al aqiqatu haqqun 'anil gulam syatani mutakafian wa 'anil jariyati sya aqiqah hewan disembelih karena kelahiran anak itu wajib atas anak laki-laki Sebanyak dua ekor kambing yang sama Dan atas anak perempuan satu ekor Nah ini beberapa perbedaan hukum antara laki dengan perempuan dalam perihal fikih Yaitu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Termasuk daripada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dengan perempuan wallahu Wallahu'alam Wa Muhammad, Silahkan kita kembalikan dulu Ke radio
1: Ya na'am Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhla para pendengar radio Gemma Madinah dimanapun anda berada Untuk selanjutnya kita masuk pada Sesi tanya jawab Sekaligus masuk pada program TJPA atau Tanya Jawab Permasalahan Agama Bagi para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Bisa menghubungi kami di nomor telepon 05114781918 Atau untuk layanan pertanyaan via SMS di 0899-0859265 Ya, namun Ustaz kami bacakan pertanyaan pertama Ustaz Ya silahkan Dari Amri Di Martapura pertanyaannya Ustaz apakah menyediakan tempat amplop Ketika walimah perkawinan Bisa disamakan dengan minta-minta Lalu minta-minta yang diperbolehkan Seperti apa Ustaz
0: ya. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Menyediakan tempat Amplop Baik itu kadang-kadang yang disediakan subhanallah Gentong kadang kadang halus-halus lagi kadang-kadang gentong disediakan sidin untuk tempat amplop maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dalam konteksnya dilihat dari hukum Islam lebih baik hal tersebut dijauhi kenapa satu yang namanya walimah itu adalah yang sedang melakukan resepsi pernikahan yang membuat makanan. Namanya sejaga, namanya juga walimatul ursy yang disebut dengan resepsi pernikahan. Yaitu makanan yang dibuat karena terjadi pernikahan. Nah, semestinya ketika kita mengundang orang untuk berwalimatul ursy, kita yang menyediakan makanan tersebut ya itu satu dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir radhiyallahu anhu awlim walau bisa buatlah makanan karena pernikahan walaupun hanya dengan menyembelih satu kambing ini satu yang kedua ya termasuk hal yang menjaga harga diri dan martabat adalah tidak meminta-minta untuk <tuh> Perkara yang tidak sangat kita perlukan. Maka kalau seandainya disediakan ini berarti seakan dia meminta. Lebih baik dia jauhi perkara tersebut. Adapun nanti ada orang yang karena mungkin eh, tamu-tamu walima tersebut bergembira. Dia ingin memberi hadiah. Maka itu hak sang tamu atau sang yang diundang akan tetapi menyediakan tempat lebih baik dijauhi. Wallahu aalam. Silahkan ibu jika ada pertanyaan Ibu-ibu yang hadir di masjid ini
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz saya mau bertanya Dan saya menyaksikan langsung e, Ada keluarga saya sakit e, Dan dia Mungkin dia gak bisa uduk Ustaz Terus e, katanya suruh tayamum ya Terus ada lagi yang bilang Katanya gak usah sholat e, Menghormati waktu sholat aja katanya Ustaz Iya yeah. Adakah hukumnya itu
0: Ustaz? Ya ya, Jazakillahu khairan Atas pertanyaannya bagus Maka jawabannya Sholat diwajibkan Atas setiap muslim Laki-laki dan perempuan Yang baligh, Berakal Selain wanita yang haid dan nifas Maka selama Keluarga yang sakit tadi Masih masuk dalam kategori ini Muslim atau muslimah Balir berakal Selain wanita yang haid dan nifas Maka tetap diwajibkan sholat Meskipun dia mungkin Sulit ustaz untuk berwudu Maka nah kata ya mum Atau tidak bisa berwudu sendiri diwudhukan Pokoknya selama dia masih dalam kategori muslim Balir berakal Selain wanita yang haid dan nifas, maka tetap diwajibkan untuk sholat Kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, Kalau tidak bisa duduk dengan rebahan, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa be- be- berbaring. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan wa in ajaza an dzalika kulli aw ma'a bitarfihi wa shalla bi Kalau seandainya susah juga untuk melakukan hal itu, ya, tidak bisa rebahan, susah melakukan hal itu, maka sholatlah dengan niatnya dan mengedip-ngedipkan matanya. Nah, ini tetap diwajibkan, ya. Kalau tidak bisa terkena air, maka di ditayamumi, kalau seandainya tidak bisa berwudu sendiri, maka diwudui, dan semisalnya terus Sel- ba-
2: ya Ustaz, terus bagaimana katanya, cuman menghormati waktu aja, menghadap ke kiblat, udah ikut aja katanya, itu ini Ustaz. tidak benar dan saya sudah katakan itu, tapi gak digubris Ustaz
0: ya, terus dinasihati dan pe- me- menyatakan bahwa pemahaman itu keliru ya karena Rasul S.A.W saja, tak kalah sakit dan sakit beliau lebih daripada sakit manusia biasa, karena seorang Nabi diuji lebih berkali-kali lipat dibandingkan manusia biasa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aswat dunya sibalaan al ambia, sumalamsalufalamsal, yang paling berat ujian bagi yang paling berat yang diuji adalah para Nabi." Nah, Nabi Muhammad s.a.w. Sahaja, tetap wasallam sakit beliau tetap mengerjakan salat. Jadi dinasihati dan didoakan agar berubah hatinya dan diberikan petunjuk oleh Allah dimudahkan mengerjakan salat. Wallahu aalam. Kita sukran kembali. Sukran
2: jazakallahu khairan atas jazakallah khairan. jawabannya Ustaz.
0: Kita kembali ke studio Naam.
1: Ya Naam, sukran Jazakallah khairan wa barakallahu fika atas jawabannya Ustaz. 6 ikhwat aliman para pendengar dimanapun anda berada Kami masih mempersilahkan kepada para pendengar Yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Bisa langsung hubungi kami di 05114781918. 4781918 nah, sudah ada penelpon yang masuk Halo, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
1: Dari ibu siapa di mana?
2: Dari hamba Allah
1: Ya, silahkan ibu
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ibu Ustaz,
2: belum pernah mendengar kalau laki-laki itu tidak boleh memanjangkan rambut melebihi bahu dan perempuan tidak boleh memotong pendek rambut di atas bahu. Bagaimana kalau suami menyukai istrinya berambut pendek di atas bahu? Itu apa boleh dilakukan? Yang kedua, apa boleh kita meminum obat dengan bahan dasar cacing?
0: Apa itu Bu, aku... yang kedua apa?
2: Apa boleh? kita minum obat dengan bahan dasar cacing. Iya. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan.
0: Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, seorang suami lebih menyukai istrinya berambut pendek. Maka yang eh, sebelum saya jawab apa hukumnya, saya ingin mengatakan sebagai muqaddimah bahwa Seorang manusia taat kepada manusia yang lain dengan syarat seperti seorang anak taat kepada orang tuanya, seorang istri taat kepada suaminya, seorang rakyat taat kepada pemimpinnya dengan syarat tidak dalam perihal maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tha'ata fi ma'siyatillah, innamat tha'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan apapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya pada hal yang ma'ruf, yang baik saja. Nah, setelah kita ketahui hal ini, maka ketika seorang suami lebih menyukai istrinya berambut pendek, mungkin terasa lebih cantik, lebih seksi, dan semisalnya menurut sang suami, maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah... Kalau seandainya yang dimaksud dengan berambut pendek tersebut adalah seperti rambutnya laki-laki, menyerupai laki-laki yang sangat pendek, maka ibu-ibu saudari-saudari Muslimah diharamkan untuk taat kepada suami dalam hal ini, Karena Rasulullah SAW bersabda: لا ان الله المتشبهات من الرجال و متخنيثات من مترجلات من النساء. Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki dan laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan. Ya. Jadi kalau boleh di- disebutkan tidak ada cucok di dalam Islam. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari muslimah. Wallahu aalam. Ya, kita ambil pertanyaan kemudian pertanyaan yang kedua tadi dari Ibu, bolehkah memakan obat yang bahan dasarnya dari cacing? Maka jawabannya cacing termasuk bahan yang dianggap buruk dan kotor. Lebih baik dia mencari obat yang lain yang termasuk daripada hal-hal yang baik. Allah berfirman: Wa yuhilulahumut taibat, wa yuharimu alaihiul khabeith. Allah menghalal dia menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Lebih baik. Dicari obat-obat yang lebih baik dan jauh dari kotor serta eh, najis. alam. Saya tidak katakan eh, cacing najis akan tetapi kita menganggap jijik dan kotor cacing tersebut secara tabiat manusia. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Untuk pertanyaan yang tadi juga Apakah boleh laki-laki memanjangkan Pakak rambutnya Dan perempuan Memendekkan rambutnya Lebih daripada Sepundak Maka jawabannya Tidak ada nas langsung yang saya ketahui Dari Rasulullah SAW akan hal itu Akan tetapi nas yang sangat jelas adalah Seorang perempuan Dilaknat oleh Allah Ketika menyerupakan dirinya dengan lelaki dan sebaliknya alam. Ada kertas yang sampai ke sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Untuk keutamaan perempuan yang sholat di rumah Bagaimana dengan wanita ketika di masjidil haram Atau masjid nabawi Apakah tetap lebih baik sholat di rumah Atau pergi ke masjid Yazakumullahu khairan Yang bertanya ini hendak kayak apa? Si hendak sholat di rumah kah hendak di Masjidil Haram kah? Ah, ibu-ibu... Pian-pian hendak kayak apa?
2: Masjidil Haram Ustadz...
0: Masjidil Haram... Tulak situ Masjidil Haram... <laughs> <laughs> Kalau seandainya hendak ke rumah... Sholat di rumah... Ya, Kenapa saya katakan seperti itu... Ibu-ibu saudari-saudari muslimah... Satu... Seorang wanita... Dari sisi pahala banyaknya sholat dia lebih baik sholatnya di masjidil haram. Tetapi seorang wanita dari sisi lebih baik keadaannya dia lebih baik sholatnya di di hotelnya ataupun di pemondokannya. Nah seperti itu karena ya, jadi tidak ada pertentangan ya. Jadi tidak ada pertentangan. Terutama lagi. Kalau seandainya seorang perempuan berada di kota Mekah, karena pendapat yang saya lebih condong kepadanya bahwa al masjidul Haram itu adalah seluruh tanah suci kota Mekah, karena Allah berfirman, لَتَدْخُولَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِينِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ مُقَصِّرِينَ Sungguh kalian akan benar-benar masuk ke dalam al-Masjidil Haram. Masjidil Haram di sini maksudnya masuk kota suci Mekah berarti orang yang sholat di hotel dan di tanah suci Mekah itu juga mendapatkan seratus ribu sholat. Wallahu a'lam ya. Jadi ibu-ibu saudari-saudari muslimah jika dia ingin mendapatkan pahala seribu sholat di Masjid Nabawi dia pergi ke Masjid Nabawi. Jika dia ingin mendapatkan pahala bahwa seorang perempuan sholatnya yang paling baik adalah di rumahnya, maka dia sholat di hotelnya. Akan tetapi, tidak ada pertentangan antara kedua hal ini. Dua-duanya bisa dilakukan dan tidak tercela perempuan melakukannya. Wallahu Wallahu'alam. Ada pertanyaan yang lain masuk ke saya. Perbedaan uang belanja dengan nafkah istri. Maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ya Uang belanja dengan nafkah istri apa bedanya Memang Sang istri ingin belanja apa Dan apa bedanya dengan nafkah Dua-duanya sama Ya Kalau mungkin ada yang mengatakan Ustadz kalau nafkah itu kan Kayak nungkar iwak Nungkar Baras nungkar gula, nungkar pakaian ya, itu nafkah. Belanja itu kayak nungkar bakso, sate, kayak makan mie ayam, kayak makan soto Banjar. Ya, ini ustadznya hendak hendak berataan tuh makanannya. Maka jawabannya ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada perbedaan antara uang belanja dengan nafkah. Mungkin ada sebagian Orang yang mengatakan bahwa sang suami wajib memberikan uang belanja bulanan. Di samping itu juga memberikan nafkah artinya mungkin sebagai simpanan bagi sang istri. Mungkin per bulannya 500 ribu, 200 ribu, 300 ribu dan semisanya. Maka tidak ada. Yang ada adalah seorang suami menafkahi mau menafkahi dia pas-pasan memberinya atau lebihan itu urusan sang suami dan juga istri yang mereka bersepakat atasnya Allah Subhanahu wa taala berfirman liyunfiqzu sahatan min saatihi wa man qadira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahul la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin hendaknya seorang suami menafkahi dari keluasannya dan apabila dia disempitkan maka nafkahilah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya Allah tidak memberhati seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan Wallahu a'lam
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Ini ustaz ada titikan pertanyaan yang pertama yaitu tata cara tahnik apakah harus kurma Ustad atau e, bahkan kurma tertentu kalau tidak ada kurma apa boleh diganti madu gitu Ustad terus ya. yang kedua akikah untuk anak laki laki misalkan kita nggak punya uang untuk dua kambing sekaligus Ustad boleh nggak dicicil satu gitu ya. nah, satu lagi nanti kalau sudah punya rezeki gitu Ustadz.
0: ya 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 Memasukkan kunyahan ke dalam mulut sang bayi Maka kunyahan tersebut adalah kunyahan kurma Jika memungkinkan Jika tidak memungkinkan Maka saya belum mendapatkan dalilnya Boleh atau bisa diganti dengan Misalkan memasukkan barang-barang yang manis Seperti madu atau yang semisalnya ya Kalau ada yang ingin melakukan seperti itu Ya tidak mengapa Asalkan tidak berpengaruh buruk kepada sang bayi karena mungkin ada sebagian bayi yang tidak tahan dengan madu. Ya maka jika tidak mem, apa, tidak me, tidak menyulitkan maka lebih baik dia mentahnik dengan kurma saja. Wallahu alam. Adapun masalah akikah dicicil, maka bagaimana? Boleh saja dicicil. Kemudian saya katakan ada riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Fatimah Rabbil Anha mengakikahi Hasan dan Hussein kabisan-kabisan atau syatan-syatan satu kambing satu kambing ini riwayat sahih. Ya, jadi tidak mengapa kalau seorang e, orang tua menikah e, mengakikahkan anaknya yang laki-laki yang aturan dua kambing maka kalau dia tidak mampu hanya satu kambing saja ini sudah mencukupi sebagai akikah. Yang lebih utama memang dua kambing sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi dalilnya anil ghulami syatani mutakaf mutakafan. Disembelihkan atas anak lelaki dua kambing. Ini kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, tidak mampu maka satu kambing. Itu cukup Lalu kalau ditanya, kalau dicicil aja Ustaz boleh enggak? Boleh juga tidak mengapa. Meskipun satu kambing boleh. Kita kembalikan dulu ke studio wallahu alam.
1: Ya, naam Ustaz. Syukran jazakallah khairan wa barakallahu fik atas jawaban dan nasihatnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Martapura. Pertanyaan Ustaz, ana wanita yang bekerja di luar rumah dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Libur cuma satu kali seminggu. Ana bekerja untuk menafkahi diri orang tua yang berusia lanjut, adik-adik perempuan. Ana punya kakak laki-laki yang sudah berkeluarga dan mereka merasa bukan tanggung jawabnya menafkahi kami. Sehingga tetap Ana yang harus bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah Ana termasuk menzalimi diri kami? Karena kerja terlalu keras dan bagaimana agar Ana bisa bersabar dengan semua ini? Terfadolnya.
0: Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat-Nya mulia. Semoga yang bertanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya dunia dan akhirat dan hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah dalam perihal yang seperti ini maka yang harus diperhatikan adalah Mungkin yang bertanya, Allah alam dia adalah perempuan, maka boleh dia bekerja dan dia, be, tetapi bekerjanya dalam hal-hal yang tidak menyalahi syariat, ya, yang tidak menyalahi syariat. Itu satu. Yang kedua, saya nasihatkan untuk yang bertanya cepat-cepat menikah sehingga mempunyai suami yang membiayainya dan membiayai mungkin terhadap adik-adiknya dan ibunya, ya dan juga nasihat kepada ad, kakak lelakinya atau saudara saudara lelakinya maka saling tolong menolonglah dalam kebaikan. Ketahuilah bahwa harta yang sebenarnya adalah yang kita berikan kepada uh, uh, Alfan. Harta yang sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya dan kalau dikatakan oleh saudara saudara lelakinya tadi bahwa tidak wajib untuk menafkahi maka kita katakan tidak wajib tersebut ketika ada yang menafkahi dari ibunya ataupun adik-adiknya akan tetapi jika tidak ada yang menafkahi maka dia harus terpanggil untuk menafkahi keluarganya ya wallahu aalam ya. silahkan lagi Hasanam
1: ya Namo Sukkan jazakallah khairan barokatulahfiq atas jawabannya Masad Namun ikhwatal iman para pendengar Radio Gemma Madinah Dimanapun anda berada kami masih Mempersilahkan kepada para pendengar Yang ingin bertanya langsung kepada usat Bisa menghubungi kami di nomor Telepon 05114781918. Ya nampaknya sudah Ada penelpon yang masuk Halo assalamualaikum Ya nampaknya terputus usat Ya kita bacakan pertanyaan via SMS Dari Umu Abdullah usat Pertanyaannya, Ustaz apakah wanita juga tidak boleh menjadi pimpinan di kantornya? Seperti kepala tata usaha, supervisor, kepala bagian dan semisalnya Yang dia membawahi laki-laki dan perempuan dalam tim kerjanya Ustaz Tafadu
0: Ustaz a'lam Atas hadis tadi dari Abu Bakrah riwayat muslim tadi lan yufliha qawman wallaw amrahum imra'ah Maka hadis ini umum Lebih baik dijauhi segala bentuk kepemimpinan dari seorang perempuan kecuali perempuan memimpin perempuan-perempuan lainnya. Adapun perempuan memimpin campuran laki-laki dan perempuan maka lebih baik. Sama seperti misalkan ya nasihat ini karena Allah, mudah-mudahan nasihat ini bisa diterima ya seperti beberapa jabatan-jabatan yang mereka itu mengurus para lelaki dan perempuan, maka lebih baik dipimpin oleh para lelaki saja. Allahu Alam. Nama ibu silahkan di sini.
2: Assalamualaikum, Ustadz.
0: Alaykumsalam, wabarakatuh.
2: Ini di luar tema ya, Ustaz Silahkan ibu. Yang pertama saya ingin menanyakan, saya pernah melihat orang itu berzikir wirid ya wirid setelah sholat pardu itu dengan cara memegang tang- jari-jarinya Ustaz jadi dipegang, ditekan satu-satu seperti itu, jadi jari-jari tangan kanannya dipegang oleh tangan kirinya dengan cara uh, ditekan itu apa ada sunahnya Ustaz, terus yang kedua beberapa minggu yang lalu saya di rumah itu dibagi uh, selobaran ya Ustaz uh, kajian ilmiah salafiyah yang bertempat di Uh, oleh Mahat al mansurah Banjarbaru itu seperti apa ya ustaz ya? Il- ini selowiah juga ya ustaz ya. Yeah. Jazakumullah
0: ilo- khairan. Ya, pertanyaannya baik ibu-ibu, saudari-saudari yang, mulia- yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu tentang <coughs> me- ber- ta- tata cara berzikir. Maka ee uh, berdasarkan keumuman hadis karena Rasulullah SAW menyajibuhut tayamun fi shanihi kulih Nabi Muhammad SAW senantiasa mengagumi menyukai untuk mendahulukan bagian yang kanan dalam segala macam urusannya maka termasuk di dalamnya dalam cara-cara berdzikir ketika kita melihat tangan kita seperti ini ibu-ibu mungkin melihat saya Tangan saya seperti ini, maka bagian kanannya adalah mulai dari kelingking. Maka pada saat itu kita pun berzikir dari kelingking. Kalau subhanallah subhanallah. Nah ada riwayat dari Tirmidzi bahwa beliau melipatkan jari jarinya, apa ruas ruas jarinya, ya satu satu. Adapun yang sering disebar di dunia maya di internet, misalkan. Ya, seperti ini dari subhanallah subhanallah kemudian turun lagi subhanallah subhanallah ke sini maka tidak seperti itu telitinya juga yang jelas ya beliau berzikir dengan ruas-ruas jari beliau ya dari mulai kanan ke kiri tidak terbalik dari kiri ke kanan dari mulai kanan ke kiri yang jelas dia bisa berzikir dari mulai kanan ke kiri ya kalau saya pernah melihat Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala Tadkala kita masih di Madinah sering kita melihat beliau berzikir setelah salat Isya ya karena memang seorang ulama senantiasa habis salat itu langsung digerumbungi setelah salat Isya beliau berzikirnya seperti ini ya subhanallah kemudian beliau uh, diamkan kemudian yang jadi manis Kemudian jari telunjuk, kemudian jari Jadi tengah, jadi telunjuk, kemudian jari uh, jempolnya. Kemudian begitu lagi, seperti itu, terus ya. Jadi tidak terlalu rinci sebagaimana yang sering di dalam gambar itu, tidak seperti itu juga. Ya, tidak seperti itu juga. Tapi, adapun uh, ma'at yang disebutkan di Banjarbaru, maka itu adalah saudara-saudara kita sesama muslim... Maka siapa yang ingin datang ke sana Dan itu juga bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah Yang berdasarkan pemahaman para salafus salih Dan mereka adalah saudara-saudara seislam Akan tetapi siapa yang ingin datang ke sana Silahkan, tidak mengapa Dan pelajari ilmu agama Berdasarkan Al-Quran dan sunnah Apabila di majlis saya Di masjid syarifah Baik ustad-ustad yang ngajar di sini saya Al-Ustadz Al-Fadil Aiman Al-Ustadz Al-Fadil Khairullah Al-Ustadz Al-Fadil Febri Hasbi الله تعالى، A'an يالان Ta'ala Dan yang lain-lainnya Dari من yang sering mengisi هنا، من الاستاذين الذين يحضر هنا، من الاستاذين الذين يحضر هنا، من الاستاذين الذين يحضر Begitu pula tempat-tempat yang lain, kalau ada yang tidak pantas untuk tidak diambil, karena bukan dari Al-Quran dan Sunnah, misalkan di dalam majlis saya banyak ghibahnya, membicarakan si fulan, si fulanah, ustadz fulan, ustadz fulanah, maka jauhi. Begitu pula dalam majlis-majlis yang lain. Tetapi saya katakan, mereka adalah saudara-saudara ahlu sunnah wa jamaah yang berdasarkan aqidah, salafus salih, insyaallah, nahsibuhu kathalik, wallahu hasibuh. Naam. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Anam mau tanya Ustaz Tadi hukum-hukum uh, Antara pria dan wanita uh, Di zaman Rasulullah uh, Di Masjid Nabawi itu Tidak ada pembatas kan? Artinya kan jadi sop wanita itu lebih baik yang di belakang Namun
1: sekarang uh, Keadaan Masjid Nabawi uh, Antara laki-laki dan wanita Itu kan sudah ditutup semacam Kayu begitu Dinding kayu, nah itu
0: Apakah wanita itu masih uh, Lebih baiknya juga misalnya Di halaman masjidnya karena Sampai ke belakang gitu kan Atau misalnya di di masjid di Mekah juga di Masjid Haram apa juga Lebih bagusnya di halaman gitu Untuk Sob-nya gitu. Syukran syarat, jazakullah khairan. Jazakumullahu khairan. Bapak ibu saudara saudari atas pertanyaannya. Maka jawabannya, karena sekarang sudah tertutup, maka saya ambilkan fatwa dari ulama kontemporer yang sudah meninggal, yaitu Ayy Syekh Abdul Aziz Ibn Bas Rahimahullahu Ta'ala. Beliau mengatakan, maka hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik sub perempuan adalah paling belakang. Dan seburuk-buruknya paling depan itu berkaitan tatkala di zaman Rasulullah yang tidak ada pem, pembatas antara tempat sholat lelaki dengan tempat sholat perempuan. Adapun sekarang yang sudah terbatas perempuan memiliki tempat tersendiri sehingga hilanglah fitnah, hilanglah seorang lelaki bisa melihat seorang perempuan maka pada saat itu wallahu aalam kata beliau lebih baik perempuan di sab yang pertama berdasarkan keumuman hadis bahwa rasulullah saw bersabda lai alamun nas maafin nida wa safil awal las illa an yastahimu ya kalau seandainya orang-orang mengetahui ini umum laki-laki dan perempuan uh, apa pahala yang terdapat dalam azan dan sub pertama dan mereka tidak mendapati orang-orang tersebut kecuali harus berundi maka berundilah ya maka berundilah nah ini menunjukkan bahwa lebih baik kalau sudah terdapat pembatas perempuan mempunyai tempat tersendiri tidak terlihat oleh laki-laki maka lebih baik dia mencari sub yang pertama wallahu alam kita kembali ke studio yuk.
1: Ya, na'am sukaran, jazakallah, khairan, wabarakallah, fiqh atas jawaban dan nasihatnya Ustaz Baiklah ikhwatal iman para pendengar Radio Gemah Madinah Dimanapun Anda berada kami masih mempersilahkan kepada para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Ya, kembali kami angkat penelpon yang masuk Halo, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Dari siapa di mana? Dari Maharita di, manjir baru Ya, Ibu Maharita silakan Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mahrita.
2: Terima kasih, Pak. Uh, yang ingin saya tanyakan ini pertanyaan terkait kan uh, uh, saya punya teman kebetulan apa pada uh, rela uh, sudah meninggal. Sekarang ini anaknya sekolah di pesantren di Kontor. Nah, maksudnya uh, kalau ketemu anaknya itu dia sendirian Pak. Artinya dalam bulan haram. Eh Bisa begitu karena suaminya sudah meninggal di dia, nah atau misalnya bersama dengan teman sama-sama teman perempuan pak yang sama-sama anaknya juga sekolah di karena yeah. bolehkah uh, kerjane bukan? Yeah, iya Bu. Bisa dipahami. Waalaikumsalam
0: salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin sebagian tidak terlalu jelas, yaitu seorang perempuan yang sudah meninggal suaminya, sedangkan dia mempunyai anak di pesantren. Pesantreannya mungkin di luar Banjarmasin yang mengakibatkan dia harus uh, harus apa harus uh, bersafar tanpa mahrom. Maka bolehkah dia bersafar tanpa mahrom? Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari, uh, bagaimanapun seorang perempuan wajib untuk bersafar tanpa mahrom. Lalu bagaimana kalau menjemput anaknya? maka jawabannya cari mahram, sing perempuan kan punya mahram yang banyak. Ada sekitar 12 mahram, 11 selain suami. Ya, cari perempuan tersebut. apa mahram bagi perempuan tersebut ada insyaallah taala. Wallahu aalam. Naam. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu di sini.
2: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustad kan uh, ada program Jodo Jazwan Day Jodo Jazwan Day One Hadis satu hari oh. satu hadis.
0: Ya. Yeah.
2: Nah itu uh, secara online. Jadi setiap hari kita dikasih satu hadis, lalu kita hafal. Nanti uh, batasnya jam 9 kita uh, laporkan atau uh, ke inilah ke pembimbing kita gitu. Uh, direkam pakai via WhatsApp. Apakah itu boleh kita ikut itu? Nah yeah. yang kedua ada titipan dari teman. Uh, wanita kan dimuliakan dalam Islam. Kenapa malah boleh dipoligami dalam Islam?
0: Ya. Yeah. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu'alaikum wassalamu warahmatullah. Program satu hari satu hadis Satu hari satu jus Maka itu sebenarnya adalah Hanya sebatas ingin memotivasi kaum muslim Dalam lebih dekat untuk berilmu agama Bukan untuk memperlihatkan amal ya Jadi kalau niatannya untuk memperlihatkan amal Maka lebih baik dia jauhi dan dia beramal Sembunyikan amalnya Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Program satu hari satu hadis Satu hari satu juz bagaimanapun sistemnya ya Lebih baik dia Kalau seandainya Merubah niatnya untuk beramal Yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka lebih baik dia sendirian saja Dia ciptakan itu Tidak diperlukan untuk yang Seperti itu Ya dan untuk menyetor hadis masih banyak orang-orang yang bisa kita setorkan kepadanya hadis yang bisa kita setor tanpa kita memberitahukan kepada orang lain. Adapun kalau seandainya program-program seperti itu tidak diketahui oleh orang-orang banyak maka dipersilahkan. Jadi permasalahan ini hanya sebatas sistem saja. Ya, sistem saja. Jika mempengaruhi niat maka lebih baik dijauhi. Jika mempengaruhi keikhlasan maka dijauhi lebih baik kita beramal ya menuntut ilmu dengan cara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam kemudian ada pertanyaan tadi yang kedua yaitu kalau Islam memuliakan wanita kenapa diperbolehkan untuk dipoligami memang kalau seandainya dipoligami itu berarti dihinakan maka itu jawabannya ya berpoligami bukan sebagai bentuk penghinaan terhadap Islam itu pun ibu-ibu saudari-saudari bukan berarti disyariatkannya poligami semua laki-laki kemudian harus poligami. Ya, kemudian harus laki-laki tidak boleh tidak wajib poligami, tidak. Tetapi sesuai dengan kemampuan kalau dia mampu, dia merasa bisa adil, maka pada saat itu dia dipersilahkan untuk berpoligami. Jadi jawabannya adalah Kenapa kalau Islam memuliakan wanita, kenapa Islam memperbolehkan wanita dipoligami? Maka jawabannya, poligami bukan meremehkan wanita, tetapi itu malah untuk menjaga kesucian wanita tersebut agar sang wanita tetap di dalam cinta, kasih sayang dan juga eh, rahmah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bapak Ibu, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya sebagian wanita salah memahami dalam konsep poligami. Mereka menganggap poligami itu seperti orang yang uh, sedang menyeleweng dengan dengan uh, dengan wanita lain atau mempunyai hubungan dengan wanita lain. Maka nah, tidak, poligami itu adalah syariat Allah, menikah dengan cara yang resmi dan sah sesuai dengan Islam. Tetapi saya memaklumi siapapun perempuannya tidak bisa, bahkan sampai istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak bisa dimadu ataupun diduakan, ya. Akan tetapi saya sering menasehati kepada perempuan yang pertama tentang poligami, yaitu janganlah para perempuan membenci merendahkan mencela syariat tersebut karena itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun permasalahan perempuan belum siap maka itu sesuatu yang kodrat wanita mereka semua tidak tidak mau dimadu, ya mereka tidak mau dimadu. Yang penting jangan membenci meremehkan apalagi sampai menolak syariat poligami tersebut dan ketidak ketidakmampuan atau tidak belum bersedianya seorang perempuan di poligami itu bukan berarti menolak ya itu perlu dipahami baik-baik. Naam. Uh, ya itu cukup kiranya yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya bila ada kerabat kita yang berangkat umroh, kemudian sebelum berangkat umroh mengadakan sholat hajat berjamaah, dengan mengundang tetangga-tetangga ke rumah, kemudian setelah selesai sholat hajatnya, pulangnya di satu-satu. Dan bagaimana pula juga, saya pernah diundang teman yang ia akan berangkat haji, kemudian e, pas kita mau pulang, itu ada beberapa tamu yang diundang malah ma'amplopi. Itu aja Ustaz Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya Hadis-hadis yang menunjukkan tentang sholat hajat Hadisnya ada empat Yang pertama dan kedua palsu Yang ketiga dan keempat lemah sekali Maka wallahu Wallahu'alam Tidak ada dalil yang kuat Yang menunjukkan hadis tentang sholat hajat Ya tidak baik hajat untuk menikah, hajat untuk bepergian, hajat untuk berhaji, berumrah atau yang semisalnya, ya. Maka, wallahu a'lam, tidak ada contohnya yang kuat dari Rasulullah SAW dalam perihal solat hajat. Kemudian yang kedua, yaitu yang ingin bepergian haji atau umrah mengamplopi orang yang diundangnya. Maka jawabannya, e, tidak ada dalil juga yang menunjukkan akan hal ini. Tetapi mungkin yang ingin berhaji dan berumrah ingin bersedekah. Maka itu urusan mereka. Silahkan dia bersedekah kepada siapa saja. Akan tetapi tidak tidak bisa kita katakan jika ingin berhaji dan berumrah. Maka diamplopi orang-orang. Tidak bisa seperti itu. Karena tidak ada syariatnya. Tetapi jika dia ingin bersedekah itu hak mereka untuk bersedekah. ya Kebalikannya kalau yang datang itu memberikan hadiah. Kepada orang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka itu juga terserah orang yang memberikan hadiah. Mungkin sebagai bekal di jalan. Mungkin sebagai nafkah. Atau sedekah untuk bekal di sana. Maka ini tidak mengapa. Hal tersebut ya tidak mengapa. Asalkan tidak dikatakan lazim. Atau sebagai sunnah Rasulullah wa SAW. Wallahu'alam. Ya, Mbak. Tidak boleh. Semua zikir yang ditentukan dan tata cara yang telah ditentukan tetap pada tata caranya, bukan karena kesukaan. Tidak boleh. Ya. Dan Rasulullah saw. Ketika membolehkan orang yang solat dengan surat tertentu itu akhirnya masuk ke dalam hadis rasul karena ketetapan rasulullah saw. Adapun kita di zaman sekarang maka tidak ada yang menetapkan itu sebagai sunnah rasul saw. Tidak boleh seseorang membuat kelaziman tersendiri tanpa persetujuan rasulullah saw. Yang imam tadi yang sholatnya diawali dengan surat al ikhlas maka dia ditetapkan oleh rasulullah itu boleh. Adapun di zaman sekarang yang dia membuat buat sendiri karena kesukaan dia maka ini belum ada penetapannya dari Rasul sallallahu alaihi Wasallam Ya, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.